é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa 228. Vamos chegando para falar de NBA. Tivemos aí uma pausa na NBA, depois do título dos Lakers, ficamos aí algumas semanas sem podcast, mas agora, a partir de agora, a gente faz a cobertura que vai até sair o novo campeão. Vamos semana a semana debatendo, porque agora... Começa né, a NBA, temos data para draft, data para free agency, data para início dos treinamentos e data para o início da temporada. Então, a partir de agora, tudo está definido e vamos falar muito de NBA semana a semana com vocês que sempre nos ouvem em mais de 50 países nessa audiência fantástica do EC na Rede e dos podcasts de playoffs. Piero Fiorelli está aqui comigo, Piero que estava aí nos últimos podcasts na cobertura do beisebol, do título dos Dodgers, agora vamos falar de basquete, vai começar Piero, agora a partir de agora é só notícia e logo logo jogo atrás de jogo. Pois é Miguelito, um abraço para você, todos os ouvintes do ESEM na rede, mal acabou e já temos as datas da próxima temporada, né? vai ser um novembro maluco com draft free agency, para já no início de, de dezembro os training camps começarem. Então, é uma época de, de loucura, realmente. A NBA acabou e já vai começar novamente. Que bom, né? Que bom. Para quem gosta de basquete, notícias e, e jogo rolando em breve. Pois é, fica sempre aquele convite antes da gente começar aqui com o tema da semana. Siga a gente, você que ainda não segue no seu agregador de podcast favorito, seja Spotify, seja o Deezer, seja Google Podcast, Apple Podcast, onde você nos ouve, siga lá, porque aí sempre que tiver um podcast nosso, você já vai ter lá no seu feed e siga também o The Playoffs no YouTube, arroba The Playoffs TV, é só procurar por The Playoffs lá no YouTube, porque semanalmente temos lá a live semanal de NFL, temos aqui o podcast também com o Domingo de NFL. Então são três programas, podcasts semanais para você fã de esportes americanos. E também, claro, acesse diariamente theplayoffs.com.br onde você confere o melhor conteúdo de notícias e análise de esportes americanos em língua portuguesa. Sai a novidade? Vai demorar ainda para sair o podcast? The Playoffs em poucos minutos já está lá, notícia, apuradinho, então vale a pena acessar diariamente para ficar bem informado sobre essa nossa paixão, que são os esportes americanos. Vamos lá então, Piero, vamos começar? Antes de tudo, eu acho importante, a gente está vivendo um momento, neste momento que estamos gravando, sexta-feira, 6 de novembro, são 11h30 da manhã, certo? CBF atrasando o sorteio da Copa do Brasil, só para deixar claro, que já é para ter começado. É. Só para só, só deixar claro que, que, que aqui no Brasil nada é pontual. Lá, enquanto isso, lá nos Estados Unidos, uma eleição 
eterna, uma eleição que não termina. Uma eleição de quatro dias. É, é capaz de o, o resultado das eleições para prefeito aqui no Brasil saírem antes do presidente americano, porque aqui em poucas horas sai, né? Mas, enfim, lá Joe Biden praticamente é, com muita chance de ser eleito, né? Está aí, um, tá aí nos match points, está um estado de ser eleito. E, assim, e são estados, os estados que, que faltam né, para dar esse match point e ele ser eleito segundo a projeção, né, é, são estados negros. Né? É, o, ali na Georgia tem muitos negros, principalmente ali em Atlanta, né, terra de Martin Luther King, e também a Filadélfia, é, que fica no estado da Pensilvânia. E o que isso tem a ver com a NBA? Tudo. Porque foi feita uma campanha liderada pelo LeBron James e por todos os jogadores da NBA para que as pessoas negras votassem nessa eleição. Né? A NBA parou os seus playoffs no meio por causa de casos de violência contra negros. E agora a gente vai ver nesse resultado né? um recorde de pessoas indo votar, um recorde de negros indo votar, a porcentagem de votos para o Biden de negros é gigantesca. Então, a NBA influiu nas eleições americanas. A gente pode dizer isso, Pedro? Eu acho que sim, Miguel. Eu acho que sim. Personagens como o LeBron James, que se colocaram no debate, principalmente fortalecendo muito a ideia de ir votar, de, de, de sua voz ser ouvida, tudo isso. Eu acho que muitos atletas, né, para além da, da NBA, né, é, vimos isso aparecendo também no beisebol, mas em medida muito menor, né, na WNBA. É, mas eu acho que a NBA acabou sendo o grande símbolo, até por aquele momento da pausa é, no meio da temporada, no meio da bolha, né, em que o Milwaukee Bucks se recusou a jogar. É, todos os jogadores ajoelhados no, no, no hino, é, jogadores aquecendo com a, com a inscrição Volt na camisa, é, Volt no uniforme também. É, no lugar do, dos seus nomes, né? recados contra o racismo. Então eu acho que, que a NBA, sim, ela tem um peso, de certa forma, na eleição, é, não só para a eleição do Biden, mas eu acho que para o número de, de eleitores. Isso, de fato, é algo que foi marcante e os atletas fizeram parte dessa, dessa etapa, né? de, de motivar o, o eleitor americano, a, as pessoas a, a votarem. Né? Então eu acho que, que, o, que o basquete e a NBA... Teve um papel aí na eleição americana, sim. Sem dúvidas. Que ainda não terminou. A, a, o Biden ainda não foi eleito, mas a, a quantidade foi incrível. E tem um detalhe, né, Piego? Que é assim, muita gente é, fala sobre a audiência mais baixa da, das finais da NBA, né? Porque a audiência esse ano foi mais baixa do que em outros anos. É... E tem muita gente lá que fala que o fato deles tomarem partido é, contra Donald Trump fez muitas pessoas não assistirem à NBA. Queria saber o que você acha disso, porque os Estados Unidos estão divididos em 50% a 50% é. do trumpismo é. e o anti-trumpismo, né? De fato. É, um período de, de, de muita polarização no mundo e nos Estados Unidos eu acho que está ainda mais acentuado, né? Que já vem das últimas eleições e agora também, né? É que tem uma questão aí de discussão do número de audiência de todos os esportes caindo né, nos Estados Unidos. Então acaba entrando tudo na mesma, no mesmo balde e tentam criar uma explicação, um motivo pela queda de audiência da NBA em relação às outras temporadas. Né? Mas eu acho que é um ano atípico. 
é, e mesmo com a audiência da final sendo menor do que em comparação aos outros anos, é, o recado dos jogadores ele vai muito além do que o jogo apareceu, né? O mundo inteiro viu os protestos, o mundo inteiro viu os jogadores falando no Twitter, se posicionando, as entrevistas ao final das partidas. Então, eu acho que é uma questão que vai além do jogo em si. É, pode ser que tenha havido um boicote de quem não concorda com os atletas. Isso sempre acontece no mundo inteiro. Mas eu acho que é muito mais o, o cenário do mundo que acabou influenciando por uma queda de audiência do que necessariamente um boicote massivo dos eleitores do Trump. Acho que não é muito por aí, não. É, eu acho que essa é uma questão até mais grave no futebol americano, que eles têm um pouco mais de medo de se posicionar, né? Até pelo perfil do, do fã do futebol americano nos Estados Unidos, né? É, enquanto na NBA eu acho que isso já está mais ou menos resolvido e essa temporada acabou colocando as coisas mais às claras, né? Então eu, eu não sei necessariamente o quanto que a, a queda de audiência da final em relação às outras temporadas tem a ver com isso. Não sei se, 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 se é justo colocar isso no, no peso dos jogadores, mas eu reafirmo, né? A posição dos atletas, as opiniões, a manifestação, ela foi ouvida para além da audiência da final. Isso, pode ser, isso você pode ter certeza. Ah, com certeza. Usando o termo da moda, né? Furou a bolha, né? Não tenha dúvida. Então, agora teremos uma nova temporada, né? Então, para quem ainda não pegou a notícia, lá no The Playoffs tem a, a notícia completa, mas teremos o início da temporada sem público, certo? Na maioria dos ginásios, sem público. Até porque a gente está tendo lockdown na, na Europa de novo. Então, a tendência é que tudo seja tudo sem público agora. Né? E o início será no dia 22 de dezembro. Teremos o draft dia 18 de novembro, certo? E aí depois... Logo após o draft, alguns dias depois do início da free agent, a partir do dia 20, depois o início do training camp, dia 1 de dezembro, e a temporada começa dia 22. Então teremos, claramente, esse início 22 é para não perder os ganhos financeiros da rodada de Natal, né, Piero? Porque aí você vai ter dois dias de jogos, aí dia 24, historicamente, não tem jogos, e aí vem a rodada de Natal. Todo mundo estreia no dia 22, 23, e aí depois tem aquela tradicional rodada de cinco jogos que gera muito dinheiro em anunciantes, né? porque a audiência é muito grande, é um feriado que está todo mundo em casa. E a gente sabe que depois do, da ceia de Natal, ali do almoço, todo mundo fica meio sem fazer nada. Né? Então é um momento que assistem muita televisão, então a audiência é muito grande. Então é muito dinheiro de patrocinadores. Então, eles não queriam perder essa data. Então, acho que por isso que o início vai ser dia 22. É, exatamente. É, a, a questão aí é que a NBA não pode perder mais dinheiro, né? Foi um ano atípico e todos, todas as ligas, todo o esporte mundo inteiro acabou sofrendo com, com a, toda a questão que, que envolveu a pandemia. Mas é fato que a NBA precisava ter uma temporada, entre aspas, mais normal. É, e você acelerar o processo, iniciar dia 22 de dezembro, ter a rodada do Natal, ter 72 jogos numa temporada regular, você, de certa forma, garante os contratos e, e dá uma sensação de normalidade, né? Então, até os jogadores assinando isso é, e aceitando a, a, as novas datas dão conta de que realmente era necessário acelerar o processo para a NBA entrar nos trilhos no setor financeiro, né? Então, teremos uma temporada é, se iniciando 
dois meses após do que normalmente acontece, né? Começa ali no final de outubro, agora vai começar no final de dezembro, é, e terminando um mês antes do normal, né? É, na verdade, um mês depois do normal, ali próximo aos Jogos Olímpicos. Então, você tem, você perde ali mais de um mês de, de NBA com apenas 10 jogos sendo retirado do calendário, né? Então vai ficar bastante apertado, menos férias para alguns times, né? Como é o caso do Los Angeles Lakers, como é o caso do Miami Heat, os times que foram mais à frente na, é, na bolha, mas também tem uma questão de muitos times que estão parados há muito tempo, né? Times que não jogam já há muitos meses. Então são perdas e ganhos para todos os lados. O fato é que muitos processos vão precisar acelerados, né? Tem que sair o acordo do financeiro em breve. A questão do, do cap tem que estar tá resolvida para já após o draft, já começar o período de free agents, que vai ter que ser muito acelerado para já no início de dezembro os training camps começarem com os times já se preparando para a temporada regular. Então vai ser, um, como eu disse na abertura do programa, um, um dezembro muito maluco, de muita velocidade, é, as definições acontecendo muito rápido para logo em dezembro já começar a, a temporada mas é fato que, que realmente a NBA precisava disso. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, eu sou um defensor da, da temporada começar um pouco mais tarde e terminar em julho. Né? É, eu acho legal porque você pega mais tempo de temporada fora da NFL. E aí já acaba, já acaba a NBA, já está começando a NFL e tal, o beisebol já está pegando. O problema só é que é assim, né, Piero? A gente vai ter uma temporada corrida, e você vai dividir atenções, né? Nos playoffs. Vão ser os playoffs com, com atenções divididas. Vão ser durante a Eurocopa e a Copa América, por exemplo. São torneios de futebol aí que movimentam os principais centros do mundo, lugares que consomem a, a NBA. E, e também pré-Olimpíada, né? Vai acabar em cima da Olimpíada. Então, é, é, aqui, é uma coisa aqui... que uma audiência global vai ser mais complicado, né? É, vamos ver o quanto também é, os atletas da NBA envolvidos na, na temporada vão afetar a, as convocações das seleções para os Jogos Olímpicos, né? O quanto os atletas da NBA estarão disponíveis para disputar os Jogos Olímpicos. Eu acho que isso é uma questão que vai ser debatida durante o ano. Até porque é um calendário tão apertado que se acontece alguma coisa no meio do caminho em que pode existir um adiamento da temporada, perder ali duas, três semanas... A coisa está tão no fio da navalha que se isso acontece, a temporada acaba atropelando a, os Jogos Olímpicos, né? que eu acho que é o que a NBA não quer. Né? Tanto que forçou tanto a barra nessa questão de, de ajustar o calendário justamente para ter os Jogos Olímpicos lá na frente. Né? É, o quanto que atletas como LeBron James, que disputaram a, a final da NBA há pouco tempo, não terá um, um longo período de férias, já tem que estar disponível para a metade de dezembro. Estará disponível, estarão disponíveis né, para disputar os Jogos Olímpicos. Acho que isso é uma questão também. É, eu não sei até que ponto dividir atenções com eventos futebolísticos preocupa a NBA, pelo ponto de vista financeiro, que por mais que você quer ter as atenções para você, como, é, como aconteceu ali no período da bolha, ali no mundo inteiro falando sobre a NBA, é, é um público diferente... Na Europa, os jogos da NBA normalmente acontecem na madrugada europeia. Então, não sei se, se isso realmente é uma grande preocupação da Liga. É, o que eu imagino que seria algo ruim para a NBA é ter os playoffs acontecendo durante as Olimpíadas. Aí não seria legal. Eu acho que eles tiveram esse cuidado. Agora, a gente vai ter uma temporada atribulada. A NBA vai ter que fazer de tudo para não ter jogos adiados. Né? A gente vive essa situação é. no campeonato brasileiro 
que aqui não tem calendário, aqui eles querem terminar a temporada em fevereiro e começar já na semana seguinte, a próxima, né, o que é um absurdo. E, e lá se começar a ter jogos adiados por caso, porque assim, por mais que não tenha público, é, não, não vai ser o, o sucesso que foi a bolha. A bolha foi um sucesso absoluto de controle de casos, mas agora não vai ter mais a bolha, não vai ser tudo em Orlando, vai ser... Vão pegar avião daqui para lá, de lá para cá, e a gente vê que na NFL, na NFL que isso tá acontecendo, teve muitos casos. Então, Ué. assim, se começar a ter jogo adiado, vai complicar para a NBA fazer a temporada, né? Ele tá tomando uma água, pode tomar, respira, tranquilo. <risos> pois é, é. Foi um, foi um, um show assim da NBA em termos de organização, né? É, deu tudo certo na bolha, foi um exemplo, pouquíssimos casos acontecendo lá, um, algo muito controlado, é, questão de segurança para os jogadores, até do ponto de vista esportivo, eles conseguiram criar um ambiente interessante nos jogos, assim, foi, foi algo realmente histórico para a Liga, como eles conseguiram reverter a situação, dar um fim digno da temporada, com grandes histórias, com grandes jogos, e tudo foi muito legal. Só que, como você falou, é impossível você repetir aquilo, né? Primeiro porque agora você tem 30 times. Segundo porque você tem uma temporada toda para acontecer e não apenas os playoffs. É... E também porque não existe aporte financeiro que sustente é, os gastos de uma bolha por uma temporada inteira. Então, até os jogadores não vão aceitar, já ficaram tanto tempo longe das suas famílias, ali, óbvio, durante o processo as pessoas foram se aproximando dos jogadores, puderam entrar na bolha. Mas é, você não tem como manter isso por uma temporada seguinte, então isso está descartado. A questão aí é que além dos jogadores, é, a NBA ela vai querer voltar em algum momento com o público, talvez logo no início da temporada. E aí aquela questão de 20%, 50% das arenas, como que você faz para manter distanciamento social entre os torcedores? É, uma coisa é fazer num campo aberto, como é o de futebol americano, de beisebol, outra coisa é você fazer numa arena fechada. Então, eu acho que são algumas questões que a NBA ela vai ter que ter esse cuidado, porque você falou, né? Adiamentos podem comprometer todo o calendário da NBA, caso eles tenham essa necessidade de terminar na data marcada, né? E não tanta flexibilidade. Então, acho que são algumas questões aí. É, vimos as discussões ficando cada vez mais claras dessa questão de 20%, 50% das arenas. É, mas a NBA ela tem agora uma reputação a zelar. É, enquanto, por exemplo, a MLB, que a gente chegou a discutir no podcast da, da World Series, fez tudo errado, foi exemplo só de cagada o, o beisebol, a NBA ela foi o exemplo certo. E eu acho que é importante para a imagem da liga manter isso é, e segurar a bronca por essa temporada, por mais difícil que seja, tentando manter essa sensação de uma liga organizada. Então são desafios interessantes que a NBA ela vai ter que enfrentar. É, porque a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, jogadores de futebol que furam ah, o, o isolamento, os cuidados, né? A gente teve um caso no Bahia essa semana, que os caras estavam numa festa e aí foram afastados. Então, assim, depende muito de todo mundo para a coisa dar certo, né? Agora, outra coisa que eu queria te perguntar. O quanto que esse começo rápido né, é, pode ajudar as equipes que caíram antes? Porque, assim... O Lakers foi campeão em, no dia 10, no dia 11 de outubro. Então, ele vai começar aí 70 dias depois de ser campeão, o Lakers e o Heat vão voltar à quadra de novo. Então, assim, isso é uma coisa que interessa ao meu time e ao seu, né? Os times que caíram 
no pré-playoffs, ou então ou caiu cedo nos playoffs, por ter aí um, dois meses a mais aí de, de período de férias, você acha que isso influi? Ou o fato de todo mundo voltar a treinar junto iguala tudo? É, vamos ver, tem muita gente falando sobre uma temporada dos Lakers, daquela coisa de, de segurar os atletas, né, de poupar ao máximo. Vamos ver o LeBron descansando muito, a lá Kawhi Leonard, né? Então, é, assim, 70 dias eu acho que é o suficiente para você ter um descanso ok. Mas não é só o descanso, né? A NBA, ela a, adaptou os jogadores, acostumou os jogadores, para esses caras como o LeBron James, eu tô usando o exemplo do jogador mais famoso da liga, que acabou de ser campeão e já é um veterano, né? A ter o período de descanso, ali o período da off-season, Aí depois volta, tem as Summers Leagues, você vai, observa os jogadores, aí se reúne, começa os workouts, se reúne com seus amigos, vai esquentando o corpo, vai, vai aquecendo os motores. Vai... Então até a questão de preparação física, ela sempre foi muito... É, é, existia um padrão para os atletas do que eles faziam a cada mês. Agora não, é uma exceção. Então eu imagino que vai ser um período de descanso, é, por mais que... Muitos atletas aí fiquem postando stories já treinando, já se preparando. Muitos atletas vão descansar, vão voltar a tentar recuperar a forma física. E não vai ter esse período de workout, preparação, entrar em ritmo. Já vai começar a temporada rapidamente. Algo que aconteceu naquele período de parada e volta pra bolha. Que foi, foi mais ou menos isso, né? Para todo mundo, não pode treinar, não pode aquecer. Aí quando volta, já volta, treina duas semanas e vai pro jogo. Então acho que a gente pode sentir o início de temporada... É bastante frio dos atletas, torcer para não termos muitas lesões, e eu imagino que esses times que terminaram há pouco tempo a temporada, eles vão cuidar dos seus atletas mais veteranos para não, não estourar eles. É, são os times mais favoritos, e eu vejo sim uma pequena vantagem de quem teve mais, maior período de descanso. Né? Eu acho que não tem tanta vantagem para as oito equipes que não participaram nem da bolha, né? porque aí é muito tempo longe do basquete. São jogadores que estão muito tempo fora. E eu acho que já é um processo natural para eles. Mas para os times que terminaram há pouco tempo, eu não sei o quanto que pode impactar fisicamente. Mas assim, já de primeira, eu imagino uma temporada para times como os Lakers, né, que são os atuais campeões, para o Miami Heat, para Boston Celtics, Los Angeles Clippers, de segurar seus jogadores no início de temporada, evitar os back-to-backs, poupar seus caras para não, não estourar cedo. É, eu acho que o desgaste mental é maior que o físico, né? Porque Também. essa questão do, do isolamento, de estar tá fechado numa bolha, apesar que teve as famílias, mas, mas foi, foi uma situação toda diferente, né? E, queira ou não, fisicamente eles estão acostumados a... Vira e mexe, joga o Mundial, joga a Olimpíada, aí tem essas férias de, de um mês, dois meses mais curtas, né? Eu acho que, infelizmente... Os times que caíram cedo não vão ser, não vão ser beneficiados com, com essa. Vamos falar então do, do draft, porque a gente vai ter o um draft aí. Semana que vem a gente vai fazer um, um pré-draft, um, pré um aquecimento do draft. A gente vai falar dos prospectos, né? é, sobre o que deve acontecer e tal. Mas a gente tem algumas notícias interessantes que estão saindo, né? É, Primeiro, as que envolvem as primeiras é, posições ali do draft. Para quem não se lembra, é sempre bom recapitular, porque tudo parece muito distante. O Minnesota Timberwolves tem a pick número 1, um, 
O Golden State Warriors tem a pick número 2, o Charlotte Hornets a 3, Chicago Bulls a 4, o Cleveland a 5 e fechando no top 6 aí o, o Atlanta Hawks a 6. É, o James Wiseman, que é aí um, um, desde, o, desde o ano passado, ele é tido aí como o grande prospecto dessa classe, né? um pivôzão, é, pivô moderno, né? ele que é de, da Universidade de Memphis. Ele havia dito, segundo informações, que ele não gostaria de ser draftado pelo Minnesota Timberwolves. Que interessante isso, né, Piero? Porque é uma franquia que, que tem um time interessante aí, tem um, um jogador com potencial de estrela que é o Towns, tem bons jogadores, não é um time tão, tão ruim assim. O que, me, o que me parece nas entrelinhas nessa notícia é assim, eu quero jogar no Warriors. É isso? Você entende também? Então, aí tem uma questão, né? O James Wiseman, como você disse, né? até antes da, da temporada do college, ele era, não de forma unânime, mas a pique um em um certo consenso. O fato dele ter jogado pouquíssimo em Memphis, ter, ter dado todo aquele embrole, ele ter ficado fora da temporada, embaralhou um pouco as coisas. E hoje, quem aparece como favorito para ser a pique um é o Anthony Edwards, né? Que é que é o ala de, 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 de Georgia. É, mas continua a discussão sobre o Weisman podendo ser uma pick 1. É, e para mim aí tem, além da vontade de jogar nos Warriors, eu imagino que é essa questão de você ser um jovem promissor tendo que jogar com o Towns, né? É, porque o Wolves o, o é a, franquia, a franquia do Cal Anthony Towns, né, Miguel? É a franquia dele. O Towns conseguiu trazer o D'Angelo Russell porque é amigo dele para os Wolves. É impossível você imaginar o Towns jogando ao lado de outro pivô. Não, é, não cabe os dois juntos em quadra. Então, pro, pelo menos na cabeça do Weisman, eu imagino que ele pense o seguinte. Se eu chegar lá, eu não vou ter espaço para jogar. Eu não vou jogar. Vou ser um eterno reserva por lá e vai frear meu desenvolvimento. Então, eu acho que além dessa questão do, do Warriors, que a gente não sabe se eles vão manter essa escolha, vão draftar alguém, enfim, tem essa incerteza, eu acho que o Wiseman, ele tem esse medo de ir para uma franquia que se tem uma posição que eles não precisam é de pivô. E eu até acho que o t não está cogitando o Wiseman. Por essa questão, pela necessidade de ter algum jogador de um outro perfil. Mas eu, eu vejo sentido nessa ideia do Wiseman não querer ser a pick 1, não querer ir para o Wolves, porque talvez não exista espaço para ele por lá. E por outro lado, o Golden State Warriors considera Obi Topin. É Topin ou Topan? Como que pronuncia? É, é Obi Topin, né? É o que a gente mais ouve, né? Falar. Então, aí, aí é um time que a gente tá muito curioso pra ver o que eles vão fazer, né? O que o Warriors vai fazer? É... Pique número 2 do draft. É... Golden State Warriors tem, pra essa temporada. A volta de Steph Curry, a volta de Clay Thompson é, e o Draymond Green saudável. Então você tem um time ali candidato ao título, óbvio. Quando você tem esses três jogadores, você tem um time candidato ao título. Tem Andrew Wiggins no elenco também, que foi na, na troca do DeAngelo Russell. Então você tem um, um quarto atleta aí de ótimo nível. É, e aí tem uma segunda questão. O que, que o Warriors vai fazer com essa escolha? Vai draftar um atleta ou vai trocá-la? Quando você troca essa escolha, qual é o valor de uma escolha 2 para esse draft? Muitos dos especialistas em draft estão falando o seguinte, é um draft profundo, 
de muitos jogadores até o final das escolhas, mas você não existe consenso ali no top 3, top 4. É, então, você pode errar nas primeiras escolhas, enquanto você tem várias escolhas boas lá no final. Então, eu não sei se é um draft de valor muito alto para essas picks. Quando você tem um draft com o Deandre Ayton, Luca Doncic, é, você trocar uma pick ali, ela tem valor alto. A desse ano, eu tenho minhas dúvidas. Então, eu, pensando nisso, eu imagino que se o Warriors for draftar alguém, eles vão num pivô. Eles vão num pivô para se adaptar ao jogo. Aí você tem duas escolhas. O Eisman, que é o, a escolha mais óbvia. Um jogador gigante, super atlético. Segura a bronca defensivamente para ser seu protetor de aro no futuro. É um cara ótimo fazendo bloqueios para os seus arremessadores. Corre bem a quadra. E ele não precisa ter a bola na mão para pontuar. Essa coisa de jogar de costas para cesta, ele nem tem isso. Então ele se adapta perfeitamente ao estilo de jogo dos Warriors. Em contrapartida, o outro pivô que é uma opção é o Obtop, que é um jogador ofensivamente mais completo. Tem arremesso de três pontos, é um cara com mais capacidade de atacar no post, de costas para sexta, mas não tem a defesa. É, então, eu acho que é uma questão aí. Então, é, eu imagino o Warriors, pelo menos, se fala muito do Avidia, né, que, é o, que é o prospecto europeu também podendo sair aqui. Eu não acho que o Warriors vá com o, com o Anthony Edwards, que é a, a provável pick 1. Eu não acho que eles pensem em lamelo ball. Eu acho que eles vão no pivô. É, inclusive, não acredito no Avidia saindo para os Warriors. Então, aí seria entre o Weisman e o Bitopping. Para o meu gosto, eu acho que o Weisman encaixaria melhor com, com, com os Warriors. Mas, de tudo que a gente leu, eles realmente gostaram muito dos workouts do Obitop do, do E pode ser uma opção ali na pick 2 para ser é, a grande surpresa da noite do draft. Né? Esse jogador que está ali cotado na 5, na 6, para sair perto ali dos Cavs e de repente saindo uma 2 para os Warriors. É, é, é sempre lembrando, para quem é um fã mais casual de NBA, o draft da NBA é diferente do da NFL, é bem diferente. O draft da NBA são pouquíssimos jogadores que chegam para fazer a diferença com impacto imediato, né? É, são aí 3, 4 no máximo. Então, assim, o draft da, da NFL, você pode pegar um cara na quarta rodada... É, e, o Alvin Kamara, por exemplo, Russell Wilson, foi na terceira rodada, e o cara virar uma estrela. Na NBA é muito raro isso acontecer. Né, e eu vou te falar, nesse draft aqui, eu não consigo ver um talento de geração, assim, né? Como, for, como aconteceram nos últimos drafts, né? Como foi Zion, como foi Dontit. Esses caras que já pintam no, na noite do draft como uma estrela futura. Eu acho que é uma noite de muita, muitas incertezas. Ótimos jogadores até o final da primeira rodada. Jogadores que podem contribuir já numa primeira temporada num papel menor. Mas é, existe muito risco aqui nas primeiras escolhas. Então eu imagino um draft de, de curiosidade. ver quem E pode ser um draft de surpresas. Jogadores que a gente está dando conta ali na, na metade da, da primeira rodada aparecendo no top 10. Caras ali como o Obi Top que ia sair na 6, na 7, de repente aparecendo na 2. Eu imagino um draft de surpresas por essa questão de não ter... Não ter jogadores indiscutíveis. Eu não sei se teremos o Anthony Bennett da vez, né? Aquele cara que aparece na escolha número um do nada. Não sei se teremos isso. É, mas é um, um, um draft que, que, pelo menos do que eu sinto dos especialistas falando, que pode ter surpresas. Bom, outro papo que tá rolando bastante na imprensa lá é que o Atlanta Rocks gostaria de negociar a Pick 6, né? O time que tá um jovem até o talo, eles tão, talvez eles queiram pegar alguma outra coisa diferente aí. Qual que é o valor dessa pick 6 aí do Rocks? É. 
Então, aí, tem, aí a gente tem que, que pensar o que, que o, o Hawks quer da vida, né? Se é um, se é um desses, desses times que já querem ter um movimento de vencer agora, né? Eu acho que o Atlanta Hawks não precisa mais de jovens jogadores. É óbvio que você ter um jovem de muito talento seria interessante para o time, mas numa pick 6, eu não sei se eles vão encontrar isso. É... De repente você pode pensar, pô, e se o Lamelo cai e acaba sobrando ali? É, eu não acho que o Lamelo cai até a 6, e eu acho que seria uma tragédia pensar em Lamelo ao lado do Trae Young, porque eles não combinariam, são jogadores que precisam da bola na mão, não defendem, enfim, eu acho que para o Atlanta Hawks eles não vão encontrar uma grande estrela na pick 6, provavelmente, né, claro, a NBA a gente vê cada coisa, a gente vê o Jimmy Butler aí, que é um cara que na noite do draft ninguém dava nada, hoje o cara estava definindo o final de NBA. É, mas eu imagino que os Hawks não vão encontrar essa estrela na pick 6. E pensando no núcleo, que já tem Trey Young, já tem Joe Colley, já tem DeAndre Hunter, já tem Cameron Reddish, Kevin Herter é, e agora o Clint Capelar, e com tanto espaço na folha salarial, e muito espaço na folha salarial tem o Atlanta Hawks, eu acho que eles vão querer dar um movimento inicial para falar, ó, oh, Trey Young, você é estrela daqui, já estamos dando um time para você, ó, oh, esses caras aqui que sabem defender ao seu lado, tô trazendo um veterano, pode ser, de repente, um DeMar DeRozan sendo trocado por essa pick. Então você traz um veterano, contrata um jogador na free agency, que seja um, um Jeremy Grant, por exemplo, para ser seu ala defensivo. É, e aí você já começa a dar cara de time para esse Atlanta Hawks, que, que, que eu imagino que já queira para essa temporada disputar ali uma oitava, uma sétima vaga do leste. É, então eu não me surpreenderia com o Atlanta Hawks trocando essa pick 6 por jogadores mais veteranos e atacando a free agency por jogadores mais veteranos para dar uma cara de time para esses moleques. Sem dúvida, né? Porque é porque o Trey Young, eles viram o impacto que o Don't está tendo com o time mais competitivo, né? Numa conferência até mais competitiva, querem dar isso para o Trey Young. E também outra notícia, né? Que saiu, que saiu é que o Boston Celtics está querendo trocar no draft, né? O time tem três escolhas na primeira rodada, é, isso dá para fazer subir para uma escolha alta. O Celtics. Os Celtics estão ali a um passo de ser um contender, né? Poderiam disputar no final da NBA, poderiam. Tiveram muita chance para isso. Estou a um passo para isso. Mas a minha impressão é que eles não sabem qual que é esse passo. O que está que faltando. É, é, é o meu sentimento. Você acha que o que é. fazer nesse sentido no draft? Trocar essas três escolhas aí por algum jogador? Subir para tentar algum jovem, mais um jovem que vai tentar fazer o time melhorar? que dá para fazer o draft para fazer esse time virar top de uma vez. É engraçado, né? O Boston, o Boston Celtics ficou tantos anos aí acumulando assets, né? Não querendo sair trocando pique é, e agora se posicionou de uma posição, uma situação diferente, né? Aí tá um, um time que já tá mais ou menos com o cap travado, tem poucas possibilidades de se movimentar na off-season é, e você tem essas três picks aí para tentar fazer alguma coisa, né? O quanto que o Boston quer mais um atleta novo? É, o que o Boston pode fazer, de repente, com o contrato do Gordon Hayward? Será que juntando o Gordon Hayward com esses três, com esses três picks, você pode contratar algum outro veterano para te ajudar no time? É, o, o, qual é o tamanho da necessidade por um pivô, dado o que o Thais conseguiu fazer ali na, na bolha, ajudando? Eu acho que Boston, é como você falou, né? Eles parecem muito bons, é, existe a certeza que eles têm um grande GM, é a certeza que eles têm um grande técnico, é, então o que falta, né? 
É, eu diria, assim, como não torcedor e dando um voto de confiança ao time, que eu acho que não falta grandes coisas, não. É, é, é tentar colocar o Kemba Walker com mais protagonismo. Ele, eu acho que ele decepcionou muito na bolha na, na, nos playoffs. Então, esperar um Kemba Walker mais protagonista, um desenvolvimento natural de Jason Tate, de Jalen Brown, e uma temporada mais saudável do Gordon Hayward, né? É, então, eu, como não sou o torcedor, não tenho pressa, e eles já estão ali batendo na, na trave há muito tempo, eu diria que é só a paciência e eles estão perto. Mas, para quem quer um processo acelerado, é, não quer mais jogadores jovens, trocar essas três picks, não só para descer, mas para atacar algum, alguns times que têm alguns jogadores veteranos, pode ser uma opção. Qual é o valor do Gordon Hayward? Ele é um contrato trocável? É possível trocá-lo? É, o quanto o Boston acredita nele eu acho que são algumas questões aí mas de fato é um rumor que vem crescendo muito, que o Boston Celtics vai se movimentar na noite do draft não vai escolher três jogadores e aí vamos ver o que eles vão fazer né? se vão descer, se vão trocar para o futuro se vão pegar jogadores mais veteranos uma questão aí, Boston Celtics me parece um time que vai ser muito, muito ativo na noite do draft isso aí, então semana que vem a gente faz aí o pré-draft Aí a gente conversa mais sobre os prospectos. Então vamos falar agora, aproveitar esse, esse final de programa, das mudanças que tivemos. Vamos ter mudanças significativas, né? Cara, como pode o GM do Houston Rockets, o homem do small ball, ninguém com dois metros de altura joga no meu time, vai para o maior time da liga. Vai para o Philadelphia Seven. Piero, como é que vai ser isso? Murray, Daryl Murray, lá com o Embiid, com o Hallford, com o Big Team, com o último Big Team, né? o último romântico da NBA, o Philadelphia Seven. É. E com o Doc Rivers, né, de técnico. Pois é. Pois é, 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 um, é um romance meio complicado de entender como vai funcionar, né? Ele e o Mike D'Antoni tinham uma sintonia fina muito forte. É, o Daryl Morey tinha uma sintonia muito forte com o James Harden também, né? É, o James Harden era o atleta do Daryl Morey, né? Tem aquela coisa de, de ele ter evoluído na mão do, do seu GM. Aquela questão das estatísticas apontarem que a, a, melhor, a melhor questão para você pontuar é você ter a bola na mão da sua estrela o maior número de posses possíveis. E o, o Houston fazia isso, colocava muita bola na mão do, do James Harden, jogava mais baixo, muito volume da linha dos três pontos. Tanto que foi chamado de Murray Ball, né? Porque era o jogo do Daryl Murray adaptado ao lado do Mike D'Antoni. É, como que isso vai funcionar no Sixers, né? Primeiramente, ele falou que ele é capaz de adaptar um pouco a, a visão dele de basquete. Ele não acha que existe só um, um jeito de se jogar. É, acho estranho isso para alguém que, que acreditava tanto no seu modelo. Segundo, ele fala que acredita num time montado em volta do, do Joel Embiid, ele vê no Embiid uma estrela da NBA, apesar de ter dado todos os, é, os indícios de que em Houston ele acreditava que as grandes estrelas da liga hoje jogavam no perímetro e não dentro do garrafão. É, e aí você coloca ele nesse elenco. O que isso significa para o Horford e Ben Simmons? Eu acho isso uma questão também. É, o que, que o... o, o o Daryl Moore pensa de um elenco com o Al Horford e Ben Simmons. E dois, o que é possível fazer com o Al Horford? O que é possível com um jogador tão veterano e um contrato tão grande? O que é possível fazer com ele? É possível trocá-lo? Tem alguém interessado por esse salário pelo Al Horford? É, e aí, por último, 
essa, essa combinação com o Doc Rivers que eu não, não entendo muito bem, não. É, eu gosto do Doc, acho um cara muito legal, vencedor na NBA. É, teve uma temporada passada interessantíssima nos Clippers, né? Que era um time meio ali sem sentido ele fez, ser um time competitivo. Tirou dois jogos dos Warriors nos playoffs. Mas esse ano era um favoritaço ao título. E o Doc Rivers não conseguiu dar um, um sentido para esse núcleo de excelentes jogadores, né? O Clippers não jogou bem durante a temporada e tomou uma virada histórica nos playoffs, um 3x1 contra Denver e Denver virando. Então é um Doc Rivers que a última imagem não foi legal. É, como que chega esse Doc Rivers? É, o, o, como que é a relação dele com o Daryl Morey? Para mim é o time que eu tô mais interessado para ver quais serão os movimentos na off-season. O que eles vão fazer para esse elenco ter mais cara de Daryl Morey é, e, e ser um time que arremessa mais, que tenha mais espaçamento. É, já se falou sobre, obviamente, o Sixers procurar o James Garden, já que o Daryl Morey ama o James Garden. A resposta que a gente tem imediata é de que o Rockets não está interessado em reiniciar o processo lá, então quer manter suas estrelas. É, então, eu estou eu eu, eu tô, eu tô enrolando aqui para caramba para dizer que eu não sei o que vai acontecer no Sixers. É um time que eu tenho muitas dúvidas. Me parece que eles estão meio que pegando o que, o que tem no mercado, né? É a impressão é. que eu tenho. Surgiu o Hofford, vamos pegar o Hofford. Agora, sem, o técnico foi mal, vamos tirar o técnico. O Doc Rivers foi demitido lá. No é. Vamos pegar o Doc Rivers, pô. Doc Rivers vencedor, é pô. De nome, é vencedor. Pô, o, o, o Morris saiu do Rockets, vamos pegar ele. Agora, é. se isso vai dar certo, se, isso, se uma coisa tem a ver com a outra, eles não pensaram. Tipo o Palmeiras, é. que pensou no Ramírez e em técnico retranqueiro ao mesmo tempo, sabe? Foda-se! É, é o nome que a gente quer, a gente não quer a filosofia, é mais ou menos isso. E do outro lado, o Houston Rockets troca tudo também, Piero. Troca tudo. Steven Silas é o, o, o novo head coach da equipe, substitui o Mark D'Antoni, né? Ele que... Foi assistente muito tempo lá em Charlotte, assistente no Golden State Warriors, no Cleveland. A maioria do tempo ele foi assistente lá do, do Charlotte Hornets, né? Barra Bobcats. É... O que a gente pode esperar dessa nova era dos, dos Rockets? E o pessoal lá tá falando agora que eles não querem mais o time o small ball. Eles querem o time maior. Então, vamos ter mudanças aí. É, então... É, ele trabalhou junto também no, com, com, agora no Dallas, né? É, o Rockets é um time também que eu, eu tenho uma, a, a questão que pode ser a última temporada dos Rockets. A última temporada não da franquia, claro, né? Mas a última temporada desse núcleo. É, pode ser que na off-season já tenham algumas movimentações, mas eu acho que é um time que já bateu na trave há muito tempo. O James Garden tá ficando mais velho, o que é natural. É, a idade do, do, do Westbrook vai chegar também. E eu acho que eles vão para essa última tentativa. Vão talvez trazer um pivô, dar uma pequena reformulada no elenco. Eles também não têm espaço salarial para fazer muita coisa. Eu acho que eles vão para uma última tentativa. Se esse time pode dar certo, de repente jogando um pouco diferente. É, não muito diferente, porque é um time voltado para arremesso de três pontos, jogar mais rápido. É, então eu acho que eles são capazes de competir ainda assim. Mas pode ser a última tentativa. Se esse ano o Rockets ficar longe do título... É, eu imagino que tenha sido a última temporada de James Harden, Russell Westbrook, e aí eles vão para um processo de reconstrução, via draft, pensando no futuro, até porque depois de D'Antoni, depois de Daryl Morey, 
é, me parece que o processo natural é trocar suas estrelas também e reunir o maior número de assets para um processo futuro. Então, eu imagino que seja uma última tentativa dos Rockets, podendo já ter movimento nessa off-season de, de, de repente, uma reconstrução no elenco. Você acha que para o torcedor é meio frustrante? Porque, assim, é, o fim da era do Antônio chega e agora eles trazem um técnico que foi assistente a vida inteira, talvez... Talvez, não sei se tem o lastro para conduzir estrelas do nível Harden e Westbrook. Quando você tem um time como o, o Rockets teve aí do, nos últimos anos, era um time para ser campeão. Né? E, e o time não conseguiu sequer chegar na final da NBA, tudo bem. Que parou no, no Warriors do Curry e companhia, parou no, no Lakers do LeBron e Tony Davis. Mas é frustrante, né? Parece é. meio um, uma última cartada para tentar dar um título com o Harden com o Harden principalmente, né? É que a questão para mim é que ficou essa última eliminação de 2020, ficou muito com cara de fim de festa, sabe? Uhum. Ficou com cara de... Acho que a gente precisa fazer outra coisa, sabe? Aí eu acho que assim, a, a, o primeiro movimento de fazer outra coisa é trocar o, o, as cabeças pensantes. Então você tira ali Mike D'Antoni, tira Daryl Morey e tenta, tenta um jeito novo de jogar com os atletas que você já tem lá, porque você tem um núcleo de de grandes jogadores, né? Você tem ali Robert Covington, Eric Gordon, PJ Tucker, e com as duas estrelas Russell Westbrook, por mais que seja o Russell Westbrook em outro estágio da carreira, e James Harden. Mas você já começa a ter muito essa questão, James Harden é capaz de ser a estrela principal de um time campeão? O quanto o Russell Westbrook é confiável em playoffs, dado todo o histórico dele? E aí você começa a juntar as peças, as mudanças na, no front office, Talvez tenha sido a última tentativa dos Rockets e eu não vejo esse time dando esse passo à frente. Essa que é a questão e eu imagino que seja muito frustrante, sim, para o torcedor. Ser um time que ficou há três temporadas atrás próximo de um título, né? Tendo dois match points contra os Warriors, teve a lesão do Chris Paul, que foi muito frustrante. E agora, nesse estágio que parece que está que acabando a era de James Harden, parece que eles podem trocar. É, então, eu imagino que seja muito frustrante, mas vamos lá, né? Tem um ano aí para tentar mostrar que pode ser diferente. É, vamos ver como é que vai ser. De repente, dá certo, né? Um técnico diferente, um estilo diferente. Não. A coisa encaixa e dá certo. NBA, a gente teve o caso do Nick Nurse, né? Foi auxiliar que virou técnico e foi campeão. Vai saber, né? Agora, Piero, pra gente fechar, o Mike D'Antoni, experiente, com tantas e tantas décadas aí dedicadas como treinador, uma das estrelas da função na NBA, Vai ser auxiliar do Steve Nash. Vai ser auxiliar do Nash. O Nash começando agora a sua trajetória. Né? É, me parece aí uma, uma coisa de amigo, né? para dar uma força. Assim, o Nash vai começar a carreira como auxiliar de luxo, que nunca nenhum técnico novato teve. Né? É. é, um cara que foi duas vezes técnico do ano. Né? Um cara que foi técnico do ano há cinco temporadas atrás, quatro temporadas atrás. É... E é o cara que comandou o Nash nos dois anos de MVP dele, né? Então, é uma longa amizade aí. É, a verdade também é que o Mike D'Antoni, na minha opinião, é um grande técnico. Eu sei que ele é um dos caras que mais divide opiniões do, no planeta basquete. Todo mundo tem uma opinião sobre o Mike D'Antoni, né, Miguel? Você já percebeu, né? Ele é um cara que nunca passa despercebido. Pode ter gente que ama e gente que odeia. Mas ninguém fala, pô, eu acho que o D'Antoni é um técnico mais ou menos. Não. Ou ele é ótimo ou ele é horrível para as pessoas. Então ele até que divide muitas opiniões. Mas, pra mim, me parece que ele queria ser treinador ainda, óbvio. 
É, só que fechou o cerco. Na hora que ele sai dos Rockets, os times foram contratando os técnicos, acabou ficando sem espaço, ele fez... Pô, pode ser que ele vá para Filadélfia, pode ser que ele vá para Indiana. E aí foi contratando, contratando, acabou ficando sem time para ele. E, e acho que ele ia ter que... Auxiliares, né? O Indiana é, então. foi o auxiliar, aí o... Só o Filadélfia que foi no, no figurão, né? É, exatamente. Um ano de muitas mudanças, times iniciando o processo. Acho que não sentiram tanta confiança no D'Antoni nesse momento da carreira. Ele ficou ali um ano que ele teria que ser sabático. Eu acho que em algum momento apareceria o time pro D'Antoni. Com certeza apareceria. Mas aí, de repente, o Nash deu uma ligação ali e falou Ah, D'Antoni, não quer vir trabalhar comigo? E eu acho que aí tem essa questão do amigo, né? De ser um cara que, que, que senta ao lado do Nash. E eu acho que é algo importante pro Nash, sabia? É, assim como teve aquele, aquele super time dos Nets que colocaram o Jason Kidd para comandar, né, que era o time do Daryl Williams, Kevin Garnett, Paul Pierce, Joe Johnson, enfim, aquele time que foi uma tragédia para os Nets, acabou com o futuro da franquia. É, parecia que tinha muita figu muito figurão para pouco técnico ali, né? E já vimos entrevistas durante a off-season, durante a off-season não, mas durante o tempo sem basquete para Brooklyn, é, de, Ke de Kevin Durant de, de Kyrie Irving falando que eles acreditam num basquete é, sem, sem técnico, entre aspas deles comandando as ações deles opinando no vestiário e aí começa a ficar perigoso né, para um técnico iniciante como o Nash um elenco desse, caras grandões all-stars desse nível caras que levaram o Deandre Jordan, por exemplo junto com eles por ser amigo deles aí começa a montar uma panela muito forte e é difícil de você controlar um vestiário, né? Então, de repente, você traz mentes inteligentes da NBA, uma das maiores mentes ofensivas da história da NBA, que é o Mike D'Antoni, para trabalhar junto com você, um cara que você conhece e confia. É... Eu acho que foi um movimento muito legal do Nash, vai ser muito legal ver o D'Antoni trabalhar nesse time. É... E é o meu time do Leste, né? Como, como, como não pode ser, né? Steve Nash e Mike D'Antoni juntos, é o meu time do Leste, o Brooklyn Nets, esse ano. É, isso é um indicativo do estilo de jogo que o time vai ter, né? Se o Nash quer ter aí como um tutor o D'Antoni, o Nash é um cara que vai querer apostar na, num jogo run and run, num jogo com bolas de três e tal, né? Além da questão de, pô, eu preciso de alguém para me ajudar a controlar o Erwin Durant, né? Ele sentiu uhum. isso com certeza. Mas você vê o, o, o time praticamente, apesar de ser um bom time, né? Pô, tem o Jim Weed que é bom, o Joe Harris que é bom. Joe Harris é seleção, foi seleção americana no Mundial. É, mas é free agent agora. É, é. Talvez não fique. Eles têm que assinar, tem que assinar com ele. É. Talvez não fique, mas por enquanto está no elenco, né? Está no elenco. E, é. e essa free agent não parece que vai ser tão movimentada. E tem o Allen, que é um, um jovem pivô bom. Tem um bom time, uma boa espinha dorsal ali, Sim. né? É, você vê esse time que, que já, já era bom, com o Edson, né? Antes dele ser demitido. Você vê esse time jogando no sistema do D'Antoni, com é, o, o Duran e o Irving? E tem isso, né? O Atkinson era um técnico de jogar muito rápido. O Nets foi, por muitos anos, o time jogar mais rápido na NBA. Muitas bolas de três. Então já existia esse modelo. E ele foi engolido no vestiário. Engolido. Ele foi demitido, demitido no meio da temporada por jogadores que sequer entraram em quadra, como é o caso do Duran. Entendeu? Então é muito complicado. O vestiário dos Nets é muito complicado. Sim. É... E como eu disse, né, eles levaram amigos deles para jogar juntos, como é o caso é. Do, do Deandre Jordan, que tira espaço do Jared Allen, que é um jogador consideravelmente melhor do que o Deandre, Muito, Deandre hoje Jordan é hoje em dia. Do que o Deandre Jordan hoje em dia. É, então, é, é, eu acho que além do modelo, do estilo de jogo, 
é, que o Nash vai tentar resgatar, entre aspas, né? Porque o trabalho do auxiliar ali... O Nets fez um, um, uma bolha bem digna, né? Porque era um elenco muito fraco, era de, de longe o elenco mais fraco. Não é porque ninguém jogou na bolha, né? O, o, o Dewey não jogou, o Irving não jogou, não tinha Duran, claro, não tinha Deandre Jordan. Então o time tava todo remendado e jogaram bem na, na, na bolha, né? Quase classificaram é. o Santos. É, pois é. O Timotilo Aúca Barroso jogou demais, até... É, o, 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 o Caris Laver, que é um cara que também que gente acabou não citando, mas é um baita de um, de, um, de um jogador prodígio aí. É o quanto que ele vai ter de espaço nesse time. É um elenco de muito talento, né? Então, é, eu acho que é essa questão, para além da, do estilo de jogo, é, eu, eu, o Nash tem um trabalho complicado aí na questão do vestiário. É, então. É, é o estilo que já funcionava com tendo o D'Antoni ali, que é uma figura que as pessoas respeitam. Porque, assim, a gente tá falando de um time que vem pra brigar pelo título do, do Leste. Título, sem dúvida. Sem, sem dúvida. dúvida. Ninguém que tem é. Kevin Durant e tem um time competitivo vai pensar em outra coisa. E Kari Irving, né? Oi? E tem Kari Irving também, né? Sim. Então, foi campeão dele bem, né? Cara, esse time... Ó, ó vou, ó, vou, vou te provocar aqui. Esse time, no papel, sem, sem contar estilo de jogo, vestiário, nada, no papel... Uhum. Não é melhor do que o Cleveland Cavaliers com o LeBron e Irving, o elenco? Sim, melhor. É melhor, né? E, e, melhor. E, e pensando no D'Antoni ali, optando muito nas estratégias, tem um técnico muito melhor do que tinha o Cleveland Cavaliers. É, é. Então, e o é, é o time é bom. É. É, é que tem a questão aí também de como vai voltar o Kevin Durant após uma lesão, no, uma lesão grave igual ele teve, né? É um ano e meio sem jogar, exatamente. Tendão de Aquiles é uma lesão que é devastadora para jogadores de basquete, né? Ela é mais devastadora para pivôs. Só que o Durão é um cara de tamanho de pivô, né? Ele é um cara muito grande. Precisa de ser magro. É... Então eu não sei até como que vai ser a volta do Durão após uma lesão de tendão, né? Se ele vai demorar para esquentar, se ele vai voltar a ser um jogador de antes. Ofensivamente, o Kevin Durant é um dos melhores jogadores da história da NBA, né? Em arsenal ofensivo. Quem, quem que você para? Alguém que tem a velocidade, a envergadura e a capacidade de arremessar por cima dos defensores igual tem o Durano. Né? É. É, ele vai voltar sendo esse cara? É uma questão, né? Pois é. Bom, é, são assuntos que a gente vai respondendo ao longo da temporada. Então é isso. Fechamos aí esse podcast. Mais alguma coisa, Pedro, para acrescentar dessa, desse retorno da NBA? Ou fechamos a coisa? Não, acho que é isso. É, acho que é muito por aí. É, semana que vem a gente vai fazer essa, essa prévia do draft, né? Eu me comprometo aí nessa semana a assistir bastante vídeo dos jovens aí, tentar mergulhar nesse draft. Até porque foi um ano de pouco college, né? Pouco espaço amostral dos jogadores, Sim. a gente não tem muito. Tem isso. Eu, eu acabei passando bastante batido por essa classe. É peguei para mais de March Madness, né? E March Madness é. não aconteceu, né? Eu acabei passando bastante batido por essa classe e comecei a pegar para ver algumas coisas depois do fim da temporada da NBA. Então eu tô começando a ter as minhas impressões mais, mais fortes dos jovens jogadores agora. E aí a gente pode, nas próximas semanas, pensar nisso, no que os times precisam. Né? A gente pode também fazer essa projeção de possíveis trocas, jogadores que... O que, que, que os times precisam. Acho que vai ser legal esse futuro. NBA chegando e é isso aí. Vamos que vamos. Isso aí, gente. Então é isso. No domingo sai aí o podcast Domingo de NFL, para quem gosta de NFL com análise do domingo, e aí a gente vai seguindo aí 
três podcasts por semana para vocês. Um abraço, ótimo fim de semana, até a próxima. Tchau!